0: Hola Rad Sisters, ¿cómo les va? Les habla su anfitriona, Simón Rad. Ahora sí les he quedado de ver capítulos, y no es que falte material, desde ejemplos varios de cómo el grupo más oprimido del mundo es apoyado hasta el cansancio por medios, sitios, organismos, y otros para pasarnos por encima, hasta acciones de estos seres de luz, como le dicen las españolas a veces, que ante las mujeres que quieren ponerles límites van a atacarlas a manifestaciones pacíficas. Pero como a veces pasa, la vida te lleva de acá para allá y es casi imposible obtener un espacio de tiempo para grabar bien, sin interrupciones, sin ruido, sin que te pidan algo. Pero acá estoy para contarles mis reflexiones esperando les sirvan, pero no devolvemos más. Ahí les va mi análisis de las cosas más relevantes y que he visto ante el episodio anterior y este. Estos días nos topamos con la noticia de otro organismo internacional más al que le importa muy poco ser justo con las mujeres. El Comité Olímpico Internacional decidió que un hombre de 43 años que ahora se autonombra mujer, apellidado Hubbard, ahora nombrado Laurel, antes era Gavin, irá en la competencia olímpica representando a Nueva Zelanda. Esto quitándole el puesto a una mujer de color, Queenie Manumua, una mujer de 21 años que había entrenado durante años para esta, que sería su primera olimpiada. Pero claro, en ese caso las afirmaciones que hacen los trans diciendo que son aliados con las personas de color se les olvidan por completo para darle paso a un hombre, blanco o rico, porque es rico. Que decidió un buen día que ya que obtenía mediocres resultados en la categoría varonil, pues ahora intentaría en la femenil. Este señor es hijo del alcalde de una de las ciudades más conocidas de Nueva Zelanda, quien también es dueño de Huber Foods, una fábrica de cereales que es la tercera más exitosa en el país, detrás de Kellogg's y Sanitarium. Este hombre es uno de los que no les importa el hecho de que reducir la testosterona en sus cuerpos no les quita ni estatura, ni musculatura, ni peso, ni capacidad pulmonar o cardíaca. Y el Comité Olímpico Internacional parece creer que es mejor salvar la reputación, la suya obviamente, a defender las categorías femeniles en los deportes por algo fueron creadas y divididas por sexos. Incluso cuando atletas han manifestado cuán injusto es esto, tanto atletas actuales como quienes han tenido ya logros varios, la acción común es ignorarlas, removerlas de cualquier tipo de puesto que tengan, denostarlas, denigrarlas y difamarlas, incluso cuando son parte de su propio colectivo, el trans. Como no es quien ahora lleva el nombre de Caitlyn Jenner antes Bruce, quien habla en contra de que hombres que crecieron como hombres que pasaron por la pubertad compitan contra mujeres, también crecidas como mujeres que pasaron por la pubertad así. ¿Abrirán un día los ojos quienes defienden estas injusticias? No lo sabemos, pero sin duda muchas no dejarán de señalarlo. Y hablando de señalar las injusticias, el fin de semana del 26 de junio, se llevaron a cabo diversas manifestaciones tanto por el orgullo como contra la ley trans en España. En Gran Bretaña y Francia, colectivos de lesbianas críticas del transactivismo y sus embates se manifestaron contra esta tendencia de que hombres que se autoidentifican como mujeres se llamen a sí mismos lesbianas y quieran meterse en espacios actividades de actividades y en lo más terrible coercionar sexualmente a mujeres a tener relaciones con ellos y si no, acusarlas de transfugas. Y claro, el resultado fue el que ya muchos esperaban. Sí fue posible manifestarse con la protección de la policía, pero aún así no fallaron quienes fueron a acosar desde en formas ridículas hasta, oh sorpresa, violentas. En Murcia, España, un grupito de trans identificados atacaron y provocaron que una de las manifestantes que iba contra la ley trans, que pretende que personas se autodefinan trans y por lo tanto entren a todos los espacios de mujeres y se identifiquen como tal, terminara en urgencias para ser atendida ahí. Afortunadamente no fue grave, también en España, en Barcelona, otro grupo de transactivistas, uno con una camiseta que decía maten a las TERFs, intentó violentamente pasar la valla que hacía un grupo de la policía, afortunadamente no pudieron, pero sus intenciones eran más que evidentes. Otro grupo más fue a fotografar desde lejos a las mujeres que se manifestaban en una plaza, afortunadamente no fueron a atacarlas, pero mujeres que estaban en la marcha compartieron Fotos tanto de los atuendos ridículos de los trans identificados como el hecho de que se la pasan buscando las manifestaciones de feministas radicales para ir a acosarlas. En París, Francia, un grupo de lesbianas que afirmaron no querer penes fueron atacadas a golpes por, sí, gente bien importante. En Londres, Gran Bretaña, hubo varios transactivistas que desfilaron pidiendo que asesinaran a J.K. Rowling. Hay que recordar que la escritora jamás ha pedido ni su desaparición, ni que pierdan derechos, ni que se relacionen con otros adultos que den su consentimiento o sean la persona que quieran ser. Simplemente pidió que no se borre la categoría sexo. Por supuesto, ellos sí pidieron atacar a las mujeres que se manifestaban en el Pride de Londres, por eso, por manifestarse. Pero pues, para ellos cualquier cosa que no sea aceptar, sin la más mínima objeción, sus demandas, no importa que sea, pónganse para que las pisotemos, es fobia o es odio. Siempre nos defenderemos de ese odio, aunque ellos digan que defendernos es odio. Desgraciadamente en España se aprobó el anteproyecto de la ley trans. Esto significa que menores de edad podrán autodeclarar la mentira de que son del otro sexo así como múltiples hombres y mujeres adultos y adultas. Entre los hombres, aunque lo nieguen, no faltarán quienes utilicen la ventaja injusta que les da esta ley a quienes se declaren mujeres para entrar en todos los espacios de mujeres así sean menores para quitarles seguridad y justicia, entre otras cosas. Ya sucedió en donde otras leyes así fueron aprobadas a pesar de todos asegurar una y otra vez que no sería así. Así las cosas en el mundo y el poco valor que le dan a los límites de las mujeres. Y para muestra otro caso, en Los Ángeles un spa llamado We Spa ha vivido una polémica en estos últimos días porque una mujer sube un video preguntándole a las personas en la recepción si su política era permitir que un hombre, un varón con pena y testículos pudiera mostrarse en el área exclusiva para mujeres, adolescentes y niñas con niñas presentes. El empleado que respondió trató de defender la presencia de esta persona murmurando algo sobre orientación sexual y la ley, y un cliente, hombre, claro, intervino diciendo algo de que seguramente era transgénero. La mujer le dijo que le estaba hablando de un hombre con pene y con testículos exhibiéndose ante mujeres, niñas y adolescentes. Por supuesto, ese hombre hizo todo por defender su indefendible posición. Finalmente hizo lo que debió haber hecho desde un principio, callarse. Lo peor del caso es que esta persona, de la cual no sabemos cuáles eran sus intenciones, cómo se ve a sí mismo o lo que sea, no es que no tuvieran espacio en donde estar en el spa. Hay un área que es para hombres y mujeres. Ahí pudo haber ido. Pero no. En una actitud totalmente autoginefílica, decidió entrar a un lugar que no le correspondía. Y es que los autoginefílicos quieren que se les reafirme su identidad autopercibida e incluso esto les excita. Busquen a Ray Blanchard y verán de dónde viene esta tipología y por qué afirmó esto. Este sábado 3 de julio, hubo una protesta para hacer que el spa defendiera claramente los espacios de mujeres, de quienes se sienten mujeres, pero entre los cuales se cuelan pervertidos que solo buscan exhibirse ante niñas. Por supuesto llegaron los defensores de los derechos sexuales de los hombres a acosar a quienes pedían simplemente seguridad para las mujeres en ese lugar acosaron a diferentes personas, por ejemplo, siguieron a una pareja de latinos, rodearon y tiraron las pertenencias a una mujer de mediana edad, e intentaron golpear a un hombre coreano. Y eso, en los casos que yo pude ver, porque hubo muchos tan pacíficos de ellos. Finalmente, una mini anécdota para que se vea cuál es la narrativa que protegen sitios de noticias, redes sociales y otros donde se difunde información. Una cuenta en Twitter que pasaba imágenes de todos los que incitan a la violencia contra las mujeres, específicamente las que ellos llaman terras pero son solamente mujeres que quieren defender sus derechos y espacios, que compartía fotos y videos de ejemplos de hombres autodeclarados mujeres que hacían cosas como meterse a baños a masturbarse, esa cuenta que mostraba una realidad que no se puede negar, fue suspendida por ese crimen. La cuenta era n -I g h Nigheke. Otra cuenta que no sabemos si era de respaldo o era de una persona amiga o conocida, Ghost Jim, también fue suspendida. Era posible encontrarla en Telegram y en la red Gap, que es donde terminan muchos que por una razón u otra no pueden expresar lo que piensan en las redes sociales más conocidas. Sin embargo, ya también fue bloqueada de Telegram. Ahora solo sigue en Gap. De todos modos, espero que esta cuenta siga como otras muchas. Difundiendo que hay riesgos en la autodeclaración, que pisotear nuestros derechos no es la forma de conseguir los propios y que, como en todo, debe haber límites en que ni un grupo ni otro resulte perjudicado. Con esto termino este episodio, queridas Rat Sisters. Si siguen escuchando este podcast, les agradezco mucho, sobre todo la paciencia. Recuerden que para este podcast hay una cuenta en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. También que estamos en todas las plataformas más conocidas de podcast. Desde Anchor, FM, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Breaker, Radio Public, Overcast, Podbean, TuneIn, SoundCloud hasta iHeartRadio. Las dejo y les deseo que tengan una gran y radical semana.